3: más que una compañía discográfica, Ediciones Pentagrama es un proyecto cultural que apuesta por trabajos que alimentan el pensamiento y las emociones de quien escucha. Su fundador, Don Modesto López, nos ha compartido su amor por la música, la amistad con los creadores y el respeto por los artistas. En este capítulo del podcast del Teangui Sonoro, tenemos la conversación con Don Modesto López, personaje fundamental en la música independiente de México. Podcast del Tianguis Sonoro Un espacio dedicado al rock iberoamericano Y su cultura la, 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 Música en cuatro cuartos Desde los 50 hasta nuestros días Información e investigación de conciertos Discos y las novedades Bandas y artistas desde Tijuana hasta la Patagonia Y de Lima a Barcelona El Sueño de Bolívar Hecho Realidad por un Ritmo Conducido por Misa Sopeña y Rafa Mejía
0: Yo no soy un rebelde sin causa
4: ¿Y con qué fin? Toda esta dialéctica en historia ¿Para qué ir al paraíso? estando muerto para que alcanzara la gloria estando vivo si la gloria está muy lejos de este
3: huerto buenos días, buenas tardes buenas noches a todos los marchantes del podcast del Tianguis Sonoro pues estamos en este nuevo capítulo el noveno capítulo de la tercera temporada de este su podcast de confianza por aquí les saluda con todo el cariño de siempre, Nisa Sobeña. A mi lado tengo a Rafa Mejía, que pues eh, eh, ambos estamos muy contentos de llevar a cabo un capítulo más.
5: ¡Oli, oli! ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, marchantitas, marchantitos, marchantites. Un gusto saludarles, como siempre, en este su podcast de confianza, el Tianguis Sonoro, que está alojado en Terminal Coyacán.
3: Exactamente. Para que vean que tenemos un lenguaje inclusivo, inclusive... Nosotros no tenemos ningún problema con ese lenguaje, entonces mandamos muchos saludos a todas nuestras compañeras, compañeros y compañeres. Como dice Rafa, agradecemos enormemente el espacio que pues semana tras semana nos ofrece Terminal Coyoacán. Asimismo también mandamos muchos saludos a toda esta producción de Terminal Coyoacán y a nuestros compañeros podcasters que también están pues ...produciendo semanalmente... ...una serie de podcast... ...que pues... ...tienen diversos temas... ...y pues todos ellos... ...bastante, bastante interesantes... ...esta es una pausa... ...de suspenso...
5: ...una pausa dramática... ...como le llaman... ...pues sí... ...y ya que estamos llegando... ...al final de esta tercera temporada... ...pues también queremos... ...pues tener un programa... ...especial... ...un programa... ...dedicado... ...a uno de los proyectos... ...culturales más interesantes... ...de la música... Eh, dependiendo de tu generación Marchantito, marchantita Y de tu gusto Puedes llamarle subterráneo Puedes llamarle alternativo Puedes llamarle independiente Estamos hablando de Pues una empresa Que tiene su sede en la colonia Roma De la Ciudad de México Y que desde ese domicilio Ha generado Pues una propuesta cultural muy interesante E incluso podríamos hablar De unas pequeñas revoluciones En, en cuanto a la forma de ...grabar música... ...y de generar propuestas inteligentes.
3: Así es, estamos hablando de Ediciones Pentagrama. Para nosotros Ediciones Pentagrama... ...pues ha sido parte de nuestra cultura musical... ...a lo largo de muchos años. Es un proyecto completamente independiente... ...que justamente se dedica a producir... ...y a distribuir música independiente... ...de diferentes géneros. Encontramos sones Encontramos también música tradicional de diferentes países y pues también a lo largo de los años se ha encargado de producir y distribuir material de rock.
5: Curiosamente en esta época en que muchos hablan de un boom del rock en español, este boom en las disqueras transnacionales a, a finales de los 80, durante la segunda mitad de los años 80, este boom incluyó sobre todo a bandas argentinas y españolas y las bandas mexicanas pues tenían, les hacían el feo. Fueron pocas las bandas mexicanas que grabaron con sellos transnacionales y fueron los sellos, sellos independientes como Pentagrama los que se encargaron de dar cabida a proyectos muy interesantes y generar verdaderas obras maestras clásicos reconocidos del rock mexicano.
3: Exactamente. Y bueno, entonces, como ustedes ya lo pudieron ver tanto en la presentación de este capítulo como lo que estamos hablando... Pues vamos a darle voz ahora al fundador de Ediciones Pentagrama, Don Modesto López, eh, realmente una figura muy particular, muy especial. Tuvimos la oportunidad de platicar con él y él amablemente pues, aceptó esta invitación Pues de estos dos humildes locatarios. Yo creo que se le hizo muy chistoso el nombre del Tianguisonoro. sonoro, pero accedió a darnos una charla y ahora marchante, marchanta, pues nos vamos a liberar un poco de nuestras voces. ¿Por qué? Porque le vamos a dar mucho la voz a Don Modesto.
5: Así es, vamos a escuchar en la primera parte de la entrevista que tuvimos con él, donde nos va a hablar sobre los orígenes de Discos Pentagrama, su vida antes de Ediciones Pentagrama.
3: Y evidentemente toda la música que vamos a, a ponerles el día de hoy Pues es de Ediciones Pentagrama Así estamos empezando en la presentación que acabamos de escuchar eh, hace unos segunditos Así como tú del grupo Ninot del disco Mil Marionetas de 1988 Que fue lanzado por Ediciones Pentagrama y estamos escuchando de fondo, bueno, un disco que fue, me parece, pues como el previo a, a, a Ediciones Pentagrama, es un disco de 1980 que realizaron Roberto González, Jaime López y Emilia Almazán, se llama el disco Roberto y Jaime, sesiones con Emilia y como les digo, es de 1980 y estamos escuchando de fondo la canción El Huerto. Vamos entonces a empezar con esta primera parte de la entrevista con Don Modesto López. ¿Y qué te parece, Rafa? Sí, si también vamos a presentar las siguientes, bueno, las canciones que van en este segmento.
5: Vamos a escuchar el tema El abuelo, que es de la banda de blues Follaje. Fue una de las primeras grabaciones que hizo Discos Pentagrama. Bueno, cuando todavía era Discos Pentagrama, después se convierte en Ediciones Pentagrama, en 1985. Nuestro segundo tema va a ser Los Misterios de Rosa, del grupo Mamaceta, que aparece en el disco Esa Viscosa Manera de Pegarme las Ganas, un tema muy irreverente, publicado en 1987, y esto creo que nos va a dar muy bien la idea de por qué estas bandas no entraron precisamente en unas disqueras transnacionales y encontraron en sellos como Pentagrama una cabida para toda su inquietud y toda su creatividad.
3: Exactamente, nada más aclarar que de nuestro fondo llamado El Huerto Pues me parece que eh, antes de Discos Pentagrama la, eh, la compañía se llamaba Discos Fotón
5: Nos lo va a aclarar el mismo Modesto en la entrevista Él eh, trabajó primero en una disquera llamada Discos Fotón Grabó este disco y Fotón pues desapareció Adquirió los créditos de este disco y se reedita en Pentagrama en 1989 Si no me equivoco Pero esta grabación ya fue producida por Modesto López
3: Perfecto, vamos entonces a escuchar esas dos primeras canciones y por supuesto el segmento con la conversación con Don Modesto López. Los invitamos a que nos escriban, nos contacten a través de nuestras redes sociales en Facebook como Tianguis Sonoro el podcast, en Instagram como Tianguis Sonoro Podcast y nuestro correo tianguisonoro@gmail.com. No siendo más, vamos a escuchar todo esto tan eh, inmenso que tenemos para darles.
6: Yo nací en España. A los cinco años nos fuimos a Argentina. Mis padres tuvieron que emigrar. Yo nací en una familia campesina. Nos fuimos a vivir a La Boca, un barrio muy popular. Ahí mi padre tenía un restaurante muy... donde iban a comer los obreros de las fábricas alpargatas. Gente muy humilde. Y bueno, la música siempre anduvo rondando allí. En esa, entre las paredes de ese restaurante. De muy chiquito, en los clubes sociales que había alrededor, escuchaba la música popular, fundamentalmente el tango. También de muy chico, a mi padre se le ocurrió que yo tenía que estudiar acordeón a piano y me metieron a estudiar en una escuela, un conservatorio popular ahí de barrio. En aquel momento había muchos lugares en los barrios donde se aprendía música eso me llevó también a, en una época, los carnavales en, en La Boca y en los barrios, era muy, muy, muy habitual en la época de carnaval. Las orquestas, las grandes bandas, las grandes murgas, las comparsas, salían, muchas de ellas, a contratar músicos en los conservatorios. Una de las, de las murgas me contrataron, nos contrataron a muchos niños que íbamos ahí, y con lo cual se hacían toda una fila de música cuando desfilaban. Íbamos 30, 40 acordeones a piano, iban bandoneones, iban guitarras, en esos desfiles por los, por los corsos que se llamaban. También me tocó tocar el acordeón en las reuniones clandestinas porque estaba prohibido el Partido Comunista, mi papá era comunista se cerraban las puertas en las reuniones que se hacían de la Dirección Política del Partido Comunista, del barrio. Y mi papá decía que cerraba el boliche porque había alguna despedida de solteros o alguna fiesta de cumpleaños. Y yo tocaba el acordeón para que se escuchara afuera que había fiesta mientras ellos hacían la reunión política adentro. <ríe> y ya de joven, de muy niño, llevó la música de Luis Preyle que nos copó a todos, todos los jovencitos estábamos invadidos del rock de Elvis Presley. Hasta nos peinábamos con el jopo del Elvis Presley, ¿no? y ya cuando tenía 13 años, 12 años, íbamos a los, a los bailes, a lo que se llamaban asaltos, que eran reuniones en casas donde el muchacho que le pedía permiso a la familia para hacer la fiesta ahí, hacíamos baile, hacían baile, entonces pagaba la entrada, y te entregabas, a, te integrabas a esos bailes barriales que se hacían en casa particular. Y ahí después vino Tuviché, en fin, vino varias gente que también en el, en el twist que nos, nos influyó. Y también me fue influyendo mucho, se, se escuchaba el tango, cuando yo entro, por ejemplo, a estudiar teatro, el tango era muy importante, ya era el surgimiento de Astor Piazzola de Eduardo Rovira, uno de los grandes músicos para mí, y también este, las orquestas de Pugliese, donde solíamos ir a bailar en los, en los bailes grandes que se hacían en la época. Y bailábamos desde rock, ya, este, tango, paso doble, fostro, todos los géneros musicales que tocaban las orquestas. Y también este, el folclore, Atahualpayupan, y los grandes músicos, Falú, los grandes experimentos que se hacían musicalmente, donde se fusionaba el folclore con el rock. Se iniciaba en el rock mis vínculos con los primeros grupos, con Lito Nevia, con León Gieco. Bueno, mi, mi mamá era, adoraba cuando yo era niño ir a ver las películas mexicanas, con Pedro Infante, con Negrete, con Aceves Mejía. Este, y yo iba con mi mamá, era fanática de Arturo de Córdoba. Hasta yo la celaba con él porque pensaba que estaba enamorada de Arturo de Córdoba. <risa> pero eh, realmente fue maravilloso toda esa época, ¿no? Así que de alguna manera la música siempre estuvo golpeando en mis oídos y metiéndose por mis oídos, aunque no lo quisiera, y además era un deleite, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, yo sentía muchas veces que cuando caminaba y sentía la música de Piazzolla, era el ritmo que, que me llevaba a mí a caminar por las calles de Buenos Aires, de
2: Argentina.
7: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
2: VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Haha, in my dentist's office.
2: Thank mm -hmm. you.
0: Que tiene fiebre, más es otro su calor Y lleva que sabe cuántas noches, sin poder dejar de pensar Que por aquello que andaba soñando, Dios la va a castigar Dios la va, Dios la va más allá, ya al llegarán los misterios gozosos, una mano cambia de lugar, reza padre nuestro que ganas se arreba toda más singular, sueña con Cristo en la cama, en que Dios la va a consolar,
2: Dios la va,
0: Dios la va, Dios la va a consolar, ah, Dios la va, Dios la va, Dios la va a consolar, Ah. Misterio de amor, Rosa ruega a Dios Que venga hasta acá, acá está su altar Si Dios es amor, que espera para acá, sagrado corazón
5: Iniciamos el segundo bloque de este su podcast de confianza, el Tianguis Sonoro. Acabamos de escuchar dos excelentes exponentes del rock, del blues que se generaba en los años 80 en México. Eh, un sonido bastante urbano de una generación de músicos que estaba empezando a reexplorar la Ciudad de México y en este caso que tuvieron el respaldo de Ediciones Pentagrama para poder presentar estas propuestas.
3: Exactamente. Y bueno, en este segundo segmento vamos a escuchar, después de que estuvimos oyendo un poco de pues, cómo Don Modesto López pues, empezó a tener estos eh, primeros acercamientos a la, a la música. En este siguiente segmento de la conversación con Don Modesto, vamos a escuchar justamente cuándo fue que se le ocurrió la brillante idea de abrir discos pentagrama, sobre todo por su amor a la música, porque él es algo que lo, lo, lo expone y se nota inmediatamente en su voz, el amor a la música es lo que siempre, siempre ha estado presente en su vida
5: Así es, y aunque como nos comentó su inicio dentro del arte tuvo que ver más bien con el teatro, el camino ya estaba marcado y afortunadamente eh, encontró rápidamente que su vocación estaba del lado de la música ¿no? y además, pues siendo uno de los, eh, no únicamente de las personas encargadas de reclutar o de darle la oportunidad a las bandas, sino también, con el paso del tiempo lo sería, de darle la oportunidad de, difu de difusión e incluso de armar algunas giras de algunos músicos.
3: Además, también otra cosa muy importante yo creo que se nota es las, pues la postura que tiene Don Modesto pues hacia la eh, música independiente, que realmente él valora como que es eh, pues una expresión pues muy honesta y muy auténtica Que se debe de preservar Eso siempre ha sido una postura En Don Modesto Y vamos a escuchar este segundo bloque Como les comento No sin antes comentarles Lo que estamos escuchando de fondo Porque también ya fue Me parece que el primer lanzamiento De Discos Pentagrama Que es un grupo de rock progresivo Que en ese tiempo en México Pues sí se hacía
5: Estamos escuchando la canción Mutante del grupo Nobilis Factum del álbum también llamado Nobilis Factum que se editó en 1982 en efecto fue el primer disco de rock que editó Pentagrama y encontramos una, una nota muy curiosa de la época en la que se presentó este disco y una de las observaciones que hacía el reportero de, de esta presentación de la revista Conecte resaltaba el hecho de que el sello discográfico Pentagrama tomaba con seriedad a las bandas que estaba impulsando, que de algún modo se estaba integrando al apoyo a esta ola de bandas progresivas que estaban surgiendo en México, como Mistus, como Iconoclasta y otras, y pues que se, se repartieron boletines de, de prensa, ¿no? O sea, desde, desde esos inicios, Ediciones Pentagrama estaba tomándose las cosas bastante en serio.
3: Exactamente. Así es como hemos visto siempre el intento de Don Modesto López para hacer las cosas bien Y bueno, vamos a escuchar este segundo segmento Vamos también después a escuchar dos canciones más de dos agrupaciones de rock Que fueron producidas y distribuidas por Ediciones Pentagrama La primera de ellas es Los Nacos eh, Un grupo que viene, bueno, sí, tocando desde 1968 debido al movimiento estudiantil de ese año la canción se llama Somos los nacos Y es de un disco recopilatorio De pues, su obra de 1968 Hasta 1998 Así se llama el disco 68-98 Y después, ¿qué vamos a escuchar, Rafa?
5: Pues ni más ni menos que un disco Que es, yo creo que un clásico De clásicos, es un, Una joya, una obra Única en La discografía del rock mexicano Me atrevo a decir que dentro de todo el rock Iberoamericano es del disco de El Personal la canción No me hallo su primera producción llamada El Personal, que fue grabada originalmente en la disquera en el sello Caracol este disco, pues bueno, se agotó la edición y corría el riesgo de no volver a publicarse, pues bueno Modesto López rescata esta edición la edita en CD y en cassette y así es como sobrevive hasta nuestros días esta obra maestra
3: vamos entonces a escuchar esta conversación y estas dos extraordinarias canciones, recuerden, están oyendo el podcast del Tianguis Sonoro.
6: Yo había viajado a Europa en el año 69. Yo estaba muy vinculado y apoyando la lucha del pueblo vietnamita. Entonces fui delegado a un congreso por Vietnam en, en Finlandia. Anduve por la Unión Soviética, por Francia, por España, por Italia. Y eso me influyó mucho para, para plantearme yo y tratar de reconocerme en América Latina. Decidí que tenía que conocer América Latina. Entonces, en el año 73 yo decidí recorrer América Latina. Yo tenía comunicación con gente de México, del teatro. Me escribía y mandaba libros y yo me mandaba libros a Argentina. Ahí me enfrenté con una realidad cultural distinta. Conocí gente de teatro, músicos, pintores, actores, escritores, gente de la política. Llegué a México después de recorrer algunos países. Acá me vinculé con el Cleta, que en aquel momento tenía una gran... una, gran, una posición muy importante y era muy apoyado por distintos artistas. Ahí conocí a José de Molina, conocí a Judi Reyes, que además me cuando me invitaron a dirigir la obra La Huelga en el Festival de Teatro Latinoamericano que organizó el CRETA Cudi Reyes me ayudó con la música que usamos para la obra y después me vinculé a través de Mascarones, del Grupo Mascarones, con el Movimiento Chicano y posteriormente te vuelvo a retomar en el año 79 es que cuando vengo de gira yo con Manuel capera por el continente yo me quedo acá, Manuel se regresa a Ecuador y aquí es donde decido quedarme, me, me encuentro y hago pareja con mi actual compañera, que es Marta Desea. Y bueno, y a partir de ahí inicio mi trabajo en Fotón, musicalmente, un sello grabador independiente, con el que trabajo un tiempo y posteriormente creo Pentagrama en el año 80, el 6 de octubre de 1980 creo Pentagrama. El objetivo fundamental fue cuando yo me planteé hacer esto, es este, tratar de, de difundir aquella música y aquella poesía que contribuya a enriquecer el pensamiento del ser humano. Ese fue de el principio el planteo, sin importar si era conocido o no conocido, es decir, porque entiendo que los grandes medios de comunicación con los que no coincido, tratan de difundir aquella música ...que enriquecen sus bolsillos sino el pensamiento. Entonces por eso me planteé... ...ese, ese sería el objetivo fundamentalmente de Pentagrama. Y, y por los distintos mecanismos. Yo nunca me consideré... ...dentro de la industria discográfica, nunca nos consideramos. Nosotros nos consideramos una organización cultural... ...que utiliza una industria como puede ser la discográfica... ...para maquilar discos, pero yo no... ...nunca... Siempre tratamos de mantenernos al margen de lo que es la industria, la llamada industria del disco, ¿no?
8: Actuar Pone sus caras contentas y ríen ¡Ja, ja gritando Hey
1: cabito,
8: no seas desgraciadito,
2: gritando Hey cabito, no seas desgraciadito.
8: Los diputados listos a contestar.
2: ¡Ven! ¡Ven! ¡Eche de
8: ría y ría soltar, dicen que dar la mano y darle a empuñar. A esas harinas de mismo costal, los estudiantes ahora quieren saludar ¡Chiflando ya! ¡Andécela! Yeah.
4: Yo no sé lo que quiero, ni en dónde, ni con quién Me busqué en el directorio Me busqué en la enciclopedia Me busqué en el padrón electoral Me busqué en la filosofía oriental, no, Más que le hago, no me hallo. No estoy seguro de lo que quiero. Siento que no tengo vela en este entierro. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. la lucha ni el fútbol no voy a misa ni de relajo no me consuela ni la mota ni las pastas ni el alcohol me he buscado por las calles y los bares me he He buscado por tugurios y atavales, me he buscado por doquiera que yo voy y no me puedo hallar. No me hallo, no no, no no me hallo, no no. no. Por más que le hago, no me hallo. No estoy seguro de lo que quiero. Que no tengo vela en este entierro Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí
3: Muy bien, pues estamos de regreso en este tercer segmento de este podcast, pues bueno, estamos escuchando las, eh, pues los testimonios, los recuerdos, todas aquellas experiencias que Don Modesto López tuvo a bien conversar con nosotros, pues acerca de los inicios de Discos Pentagrama primero. Después Ediciones Pentagrama Y bueno pues aquí nos damos cuenta de pues realmente esta pasión que tiene Don Modesto por la música independiente Que él está muy consciente de que no va a ser una música que los grandes medios de comunicación O las grandes compañías de medios de comunicación pues vayan a, a interesarse Él está muy consciente de eso pero también está muy consciente de que hay público para este tipo de música. No nada más del rock, sino también del son, algunas cuestiones de música regional, por ejemplo, de Argentina, de Chile, de, de, de otros países, sobre todo pues Latinoamérica. Y bueno, nos vamos a ir con la tercera parte de esta conversación en la que pues Don Modesto nos va a platicar pues acerca de algunas eh, producciones, algunos discos, que bueno, su compañía produjo y cómo lo hizo que también es muy interesante pero como les veníamos diciendo desde el principio todas estas canciones que estamos programando son eh, lanzamientos de ediciones Pentagrama y en este caso nuestro fondo es una banda de reggae llamada Los Yerberos también con trayectoria en México la canción se llama Sigue Girando del disco Los Yerberos 3 del año 2000 que bueno, también tuvo muchos lanzamientos en ese, en ese periodo discos Pentagrama
5: y además, Pentagrama tiene la gran virtud de que muchos de sus músicos se conocen entre sí, hacen colaboraciones entre ellos y de repente hay resultados muy interesantes, ¿no? Es sorprendente que, bueno, de repente una persona como el maestro Oscar Chávez, pues bueno, él grabó con La Castañeda cuando La Castañeda tuvo un paso por Pentagrama, siendo pues de universos musicales muy diferentes. Otros músicos, por ejemplo, Daniel Tushman, que es un músico pues principalmente de Trova, también tuvo incursiones dentro del rock y esto quedó registrado dentro del catálogo de Pentagrama. Y así podemos encontrar músicos de jazz, músicos de blues, que alegremente hacen colaboraciones dentro de este sello. Por eso también nos podemos atrever a decir que no únicamente es una empresa, es un proyecto cultural y es un proyecto donde también se generan amistades.
3: Exactamente. Y bueno, va nuestra tercera parte de esta conversación y después, como no, vamos a escuchar otras dos grandes canciones de este catálogo de pues esta compañía. La primera canción pues es ni más ni menos que de Nina Galindo, gran cantante de blues, que también ya tiene muchos años en el camino. La canción se llama Llévate lejos tu blues, del disco Brindis para un difunto de 1998. ¿Y cuál es nuestra siguiente canción?
5: La siguiente canción es El Ombligo del Mundo Es una canción memorable, Realmente del maestro Armando Rosas Donde también se dan precisamente Estas colaboraciones de las que hablamos Porque en esta canción Canta también Malena Durán Es una canción del disco El Oficio Mío De Armando Rosas Que se publicó en 2016 También como, como hemos podido ver Pues Pentagram ha sido Uno de los lugares Donde más se ha dado voz A los músicos que salen del Movimiento Rupestre. Vamos entonces a escuchar esta tercera parte de la entrevista con el maestro Modesto López y volvemos al cuarto y último segmento del podcast del Tianguis Sonoro.
6: Bueno, hasta el momento tenemos editado unos 750 títulos, 760, no sé por dónde andar, Y de la música es de lo más variado. Nunca nos planteamos encasillarnos en un género musical sino en el gusto de la música que, de, que nosotros entendemos que se debe difundir por eso dentro del catálogo están los más diversos géneros musicales, entonces si sí tratamos de darle una cosa desde el origen importancia que fue la música de buena calidad para niños y le dimos una importancia grande a tal punto que la música para niños está dentro de un 10% del catálogo de Pentagrama también le dimos un área de trabajo muy importante a la, a la poesía, en su propia voz de los poetas, y abrimos una colección que se llama La Palabra. Y también le dimos una importancia al, al rock, a lo que se llama el rock de, eh, en los distintos géneros, porque yo me acuerdo inclusive de rock progresivo que hicimos. Y entonces este, las distintas circunstancias nos fueron llevando como como te decía, el principio nuestro era difundir aquella música y aquella poesía que contribuye a enriquecer, a enriquecer el pensamiento del ser humano. Nunca fijamos encasillarnos en un género. Entonces eso nos llevó a los más diversos y a recorrer el país, porque también en un momento dado empezamos a cargar la grabadora y llevarlo a distintas partes del país donde no era más fácil llegar uno con, y grabar en su lugar. Entonces eso nos llevó a grabaciones de campo muy importantes recorriendo los distintos estados de la República Mexicana. También le dimos un espacio a los libros que tienen que ver con música, a ciertos libros que pudimos realizar. Entre la, la lista que, que hemos grabado de rock específicamente en Pentagrama, del llamado rock, está el Grupo Esquirla, está Abril, Cecilia Tusel, Rodrigo González, del cual sacamos cuatro discos que hemos recuperado de viejas cintas que él fue grabando. En esto me ayudó mucho Fausta Regín, que además fundó y creó, creó y dirigió el grupo Cual, que solía acompañar en los últimos años a Rodrigo. Eh, también grabamos a Rafael Catana, Armando Rosa, a Carlos Arellano. También estuvo... En, está en el catálogo de Nina Galindo un disco de Botellita de Jerez donde cantan varios artistas canciones de Botellita en un homenaje eh, al Mastuerzo, al Grupo La Castañeda grabamos dos discos que ya no está más en el catálogo hace muchos años, al Grupo Los de Abajo también el Personal Mamaceta, Ninot el disco de Roberto y Jaime Sesión Sesiones con Emilia, que como te contaba es un disco que grabamos en Fotón este, en aquel entonces era, se dudaba mucho en grabar o no géneros que se parecieran al rock como el caso del disco de Roberto y Jaime Sesiones con Emilia quien insistió mucho en que lo grabáramos fue José Luis Concheiro hijo de, de Elvira Concheiro que era la dueña, la directora del sello grabador y, y yo hice la... me encargué de la producción final este, lo grabamos en Public Servicios Posteriormente, cuando se cerró quebró quebró eh, Photon, eh, yo compré los derechos a, a este sello, y lo sigo editando en Pentagrama. De Briseño, que también es un disco que recientemente acabamos de volver a acordar, editar todos sus discos, todas sus obras que son como 15 discos, eh, uh -huh. que lo subimos ya a Plataforma Digital y que lo estamos editando muchos de ellos en, en disco físico. También editamos a Nevia, eh, varios discos hemos venido editando nos une una gran amistad con su sello grabador Melopea acabamos de sacar este disco este libro con coproducción, coedición con, con la editorial de la Universidad de Nuevo León es un, disco, un libro bellísimo tendrían que leerlo porque habla de su infancia de sus inicios en la música la influencia de su padre en la música su madre que era una gran pianista y sus avatares para surgir y para crear el grupo Los Gatos, siendo muy joven, como a los 14 años que crea este grupo. Y precisamente Los Gatos, que se acaba de cumplir 50 años, acabamos también, junto con el libro, editamos este disco. Y este otro disco, 40 Aniversario. En fin, y también te, este, el delito Mestre, hemos editado un disco de delito Mestre. También de, de Rodrigo hemos editado un libro muy lindo también, esta segunda edición la hemos editado también en coproducción co -co con la Universidad de Nuevo León. En fin, este es el trabajo que hemos realizado en cuanto al rock. rock. Hemos traído, hemos importado discos de ciertos discos que lo hemos distribuido temporalmente hasta que se agotaron en México. ¿no? Y... A raíz de que nos solicitó la distribución de sus discos, empezamos también... Durante un tiempo distribuimos los discos de Opción Sónica. Que además me parece un trabajo maravilloso el que hizo El Mundo a Nada acerca acerca específicamente del rock mexicano. ¿no? Uh -huh. Me parece de los mejores trabajos que se han realizado en este país.
8: ¡Gracias! ¡Más lejos!
7: que al planeta cambió se hizo polvo en México el rey de España otro mundo buscó y tropezó con México objetivos de televisión sueñan siempre en México Spring Breakers buscando el amor en playas de México el Che Guevara capturando en cartón, la luz de México La marihuana que Obama fumó, se cultivó en México Este es el ombligo del mundo, este es el ombligo del mundo ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco el universo está concluido. Este es el ombligo del mundo, este es el ombligo del mundo. ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido. Rosky la muerte encontró una noche en México. Sandra Bullock el universo entendió, gravitando un México Fidel Castro y su revolución, zarpando en México Bolaño encontrando su voz, recordando un México y Moria que olvidó su dolor en el camino a México 43 latidos de corazón unieron a México Este es el ombligo del mundo También es el infierno del mundo ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué tanto brinco? El universo está concluido Este es el ombligo del mundo ¿Para qué tanto rico el universo está concluido? El aerolito que al planeta cambió Se hizo polvo en México El rey de España otro mundo buscó Y tropezó con México de televisión sueñan siempre en México Este es el ombligo del mundo, este es el ombligo del mundo ¿Para qué tanta prisa, para qué tanto brinco el universo está concluido? ¿Para qué tanto?
5: Marchantitas, marchantitos, marchantites. Qué rápido se va el tiempo y más con una conversación como la que tiene el maestro Modesto López. Pues bueno, antes de que se me olvide, permítanme recordarle a nuestras redes sociales donde pueden darnos su opinión sobre este bello episodio. En Facebook nos encuentran como Tianguis Sonoro el Podcast, en Instagram como Tianguis Sonoro Podcast y nuestro correo tianguissonoro.gmail.com Déjenos decirles que estábamos comentando que las canciones de este episodio Dijimos, eh, es, es redondo el material que, estamos, que, que, que tenemos aquí. Y además, no estamos incluyendo dos de los grandes hits de discos Pentagrama. Uno de ellos, el disco Arpía de Cecilia Toussaint. Y otro, el disco Urban Historias de Rodrigo González. ¿Por qué no lo estamos incluyendo? Porque bueno, ya hemos programado de ellos en otros episodios. Y quisimos abrir más el abanico eh, y que conozcan más del, del catálogo de Pentagrama. Ahora... Si alguien está pensando y diciendo, el Rafa está faneando terriblemente, pues sí, estoy faneando, pero no soy el único que piensa que Pentagrama ha hecho grandes aportaciones al rock mexicano. Déjenme comentarles que en el libro 100 discos esenciales del rock mexicano, escrito o compilado por David Cortés y Alejandro González Castillo,
3: Saludos a David y a Alex.
5: Así es. Editado en el 2012, se citan cuatro discos del catálogo de Pentagrama o que Pentagrama se encargó de rescatar. Está el ya citado Urban Historias de Rodrigo González, está el primer disco de Cecilia Toussaint con el grupo Arpía, está el No Me Allo de El Personal y está Latin Scafors de los de Abajo. Por si fuera poco, en ese 2012 se hizo una exposición llamada 25 discos que cambiaron al rock mexicano, que se realizó en el Centro Cultural España y que fue una exposición curada por Ricardo Bravo. En esta exposición se incluyen tres discos de Pentagrama, Está de nuevo Cecilia Toussaint y Arpía, está el disco Abran Esa Puerta de Banda Bostic y está Roberto y Jaime Sesiones con Emilia.
3: Sí, exactamente, así es como vemos que el trabajo de Ediciones Pentagrama, comandado por eh, Don Modesto López, ha tenido pues dentro del eh, el rock y la música independiente gran gran presencia, entonces creo que los objetivos del fundador de Ediciones Pentagrama se han cumplido y es así como vamos a escuchar el futuro de Ediciones Pentagrama. Nos da muchísimo gusto ver, saber que Don Modesto está entusiasta por proyectos. Eso le otorga mucha energía y es como algo, una, algo que se recicla. Él está constantemente ideando cosas y eso también a él lo, lo retroalimenta. Entonces esperemos que haya Don Modesto López y Ediciones Pan Pentagrama para largo rato. Y vamos a entonces a escuchar esta última parte de esta conversación que amablemente él nos ofreció en las oficinas de esta compañía. Y bueno, pues como, como fondo también eh, tenemos eh, ahora a Carmen Fernández Ochoa del de grupo La Fachada de Piedra también. Bueno, una agrupación que eh, pues tiene muchos, muchos años en el escenario. No sé si a últimas fechas seguirán tocando como antes, pero eh, bueno, en este caso el fondo es You Ain't Got Nothing On Me, del disco Sirenas al Ataque del 2004. Y nos vamos a ir con dos, pues también canciones. Como comenta Rafa, este capítulo fue redondo, realmente... Fue complicado programarlo porque hay muchas, mucha música muy buena en Ediciones Pentagrama, pero también estamos felices realmente de poder, de poder compartir pues, esta muestra pequeña del gran trabajo de la compañía. Entonces, vamos a escuchar después del último segmento de la conversación, justo a los de abajo del disco Latin force del año 2002, la canción Word for Peace. Y bueno... Pues vamos a terminar este capitulazo del, del Tianguis con el gran silencio que apareció en la banda sonora de la película Naco es chido, la verdadera historia de Botellita de Jerez del año 2012 y pues la superversión del clásico Odd Dennis.
5: Así es, son eh, temas muy disfrutables y que también como pueden ver nos dan eh, nuevamente cuenta de los objetivos de Pentagrama Así como está este soundtrack, hay otro soundtrack pues realmente para gente coleccionista, gente muy clavada, que es el soundtrack de Ciudades Ciegos, donde se incluye una excelente colaboración de Sax, de Maldita Vecindad, con Santa Sabina y Saúl Hernández. Esta incluso la pusimos ya en nuestro programa dedicado al cine y el rock. Además de esto, hay otros discos que pueden ser considerados no exactamente como clásicos, pero sí como muy, muy de fans. Como el disco de Ninot... Como el disco de Mamaceta... Los discos de los rupestres... Y, y bueno... Realmente es, es muy interesante... Échenle un ojo al catálogo de Pentagrama... Y además a otras cosas que nos puede ofrecer... Como son los libros... Como son documentales... De hecho también de esto nos va a hablar... Modesto López en este último segmento... Sobre un documental que han preparado... Sobre Amparo Ochoa...
3: Muy bien... Pues eh, con esto nos vamos a despedir... Realmente para nosotros fue muy disfrutable... Este, este capítulo estamos muy contentos de haberlo poder hecho, entonces pues nos vemos nos vemos en el siguiente capítulo se va finalizando poco a poco esta tercera temporada del podcast del Tiangui Sonoro pero pues bueno eh, estamos en este camino y aquí seguiremos, sin más pues me despido yo soy Nisa Sopeña, nos vemos en el próximo episodio.
5: Yo soy Rafael Mejía en efecto los esperamos para el último episodio de esta temporada Va a ser un tema muy interesante Y clave para la historia del rock en este país
3: Nos vemos hasta pronto nos escuchamos
5: Así es, a Josh Mira, yo
6: realmente Si te soy honesto Todos los discos que ya hemos editado Los hemos hecho con tanto cariño Que para mí son todos los preferidos <risas> quizás a lo mejor por la cuestión afectiva de lo que implica lo que significó la historia de Rodrigo no solamente de Rodrigo González sino mi gran amigo Gonzalo Rodríguez Gonzalo Rodríguez y Rodrigo González ambos son de, de Tampico uh -huh. se criaron juntos en la infancia eran como hermanos juntos llegaron a la Ciudad de México andaban cantando por las calles de México, en los metros, en, en los camiones y, y quizá por todo el afecto que yo guardé por ellos me ha llevado a, a tener esto con gran cariño, con gran afecto y, y por eso también hicimos un, un libro como te conté y un documental que hicimos en producción con Jorge Priol, un documental creo yo que es bien interesante donde abro un poco la historia de Rodrigo, ¿no? y bueno, también el personal, es un disco, son tres discos que yo quiero mucho, en fin, si te quiero hablar de cada uno, todos jugaron un papel, ¿no? todos en su momento fueron Armando Rosas, con el que sigo todavía editando sus trabajos, y con el que hicimos una gira por Argentina muy interesante, grabamos un disco en Argentina con músicos argentinos, con sus rolas. Cada uno es una historia, ¿no? cada uno tiene que ver con... El catálogo de Pentagrama, nosotros decimos un catálogo, está lleno de vida, está lleno de emociones, está lleno de, de amistades. Yo creo que Pentagrama, si existe, únicamente es posible entenderlo por, fundamentalmente por la amistad. Es un catálogo lleno de cariño que hemos puesto tanto los músicos como yo. Y en eso tienen que ver los, los discos que todavía existen y los que no están más. Cada uno jugó un papel decisivo en la historia de Pentagrama. Pentagrama es, por lo que hicimos, todos. Y Pentagrama es, y son, las amistades, los amigos que siguen estando, aunque la distinta circunstancia ya no estén con nosotros, o se hayan fallecido, como el caso de Oscar Chávez que es una tragedia para nosotros, como Daniel Tushman, como cantidad de gente que se nos han muerto con esta pandemia, pero que siguen estando y son fundamentales en, en nuestra historia, en nuestra memoria, que siguen estando, como en Parochoa. Cada uno de, de ellos es parte fundamental, cada uno en una partecita pequeña, forma pentagrama, es pentagrama. Mira, yo pienso esto. Creo que quienes han llevado a estas circunstancias son las grandes transnacionales, cuyo objetivo fundamental es el dinero por el dinero. No le importa si una algo vende poco o lo desecha, no existe. No es importante. Para ellos no es importante nada de esto que estamos hablando. Le interesan los grandes negocios. Y ellos determinan cuándo debe desaparecer una forma como es el disco físico y determinan cuándo debe aparecer la plataforma digital y porque responde a sus intereses. Yo creo que la situación del mundo, la gran mayoría de la población no tiene acceso a la cuestión de venta digital ni a la compra digital. Creo que así como en su momento determinaron que el disco vinilo ya no existía más, ellos son los que van definiendo. Son estas grandes transnacionales que definen también el gusto y qué va a consumir el público. Creemos que nosotros somos los que decimos, no. Lo que consumimos, lo que ellos nos hacen ver y publicitar, que es importante comprarlo. En medio de toda esta, esta revoltura de pescados, hay cosas que ellos tienen que son muy valiosas, que son de carácter comercial, pero con una riqueza musical muy grande. Pero yo soy de la idea. Roberto Ar, un gran escritor argentino, decía, decía uno a través de un personaje, decía: el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Y yo creo que sí. Yo voy a seguir en lo mismo. Yo voy a seguir insistiendo hasta que, porque sé que hay un público, sé que hay una gente que va a seguir todavía consumiendo por un largo tiempo el disco, el disco físico, que va a seguir todavía leyendo los libros. Y yo voy a seguir en, en esa tosudez del futuro de nuestra propia potencia de trabajo y también por una cuestión ideológica. Fíjate que, lamentablemente, a veces observo yo cosas, que estos medios de comunicación hasta le han cambiado el gusto hasta las posiciones de políticos de izquierda que difunden ahora lo que es comercial porque le llenan las plazas nosotros no existimos para ellos inclusive para los políticos de izquierda no existimos no le importa es terrible es lamentable es una decadencia absoluta de la moral del pensamiento ideológico de lo que debemos defender de lo que debemos difundir es decir estamos mezclados como el tango cambalache decía que es lo mismo un ladrón que un gran profesor, ¿no? Hoy vivimos una época difícil, una época... no solamente trazado y mezclado con la pandemia, sino por las cuestiones ideológicas. Y... por supuesto que vamos a seguir Pentagram, seguir haciendo uso de la venta digital, pero hasta donde podamos vamos a tratar de, también de, de imprimir el disco físico y de... aunque en menos cantidad, en menos volumen, pero trataremos de seguirlo difundiendo y apoyando las presentaciones en vivo de los compañeros que forman el catálogo de Pentagrama. Yo creo que mientras exista injusticias, existirán canciones y arte contestatario. Que, podrán, que tratarán de revelar cómo son verdaderamente las cosas, no, de la, no solamente la de mostrar las cosas, sino la de revelar cómo son verdaderamente las cosas. Y eso apoyaremos siempre. Siempre que podamos, los vamos a apoyar. El futuro lo dirá. Yo, aparte, quiero aprovechar para decirles que los espero a todos, a los amigos que nos están escuchando, a, a este estreno que estará el documental de Amparo Ochoa en la Cineteca Nacional que lo estrenaremos el 29 de septiembre y estará todo el mes de octubre en cartelera se llama Amparo Ochoa, se me reventó el barzón así se llama este documental que tardamos cuatro años en realizarlo con mucha alegría hemos terminado y para empezar un ciclo de exhibiciones que nos llevará a la Cineteca Nacional a varios lugares de este país, en su natal Sinaloa y también en, por América Latina, en Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Costa Rica y varios países de Centroamérica. También en Holanda, donde ella solía hacer muchas giras a partir de, de Holanda con el amigo Han Langenberg, que hizo los subtítulos al holandés de esta película y que se va a estrenar allá también. Y también en varios lugares de Estados Unidos, de habla hispana, será exhibido este documental. Pero a todos los esperamos en el mes de octubre en la Cineteca Nacional. Y muchas gracias por este espacio.
1: It
3: fue el podcast del Tiangui Sonoro. Un espacio dedicado al rock iberoamericano y su cultura. La, 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 Música en cuatro cuartos, desde los 50 hasta nuestros días. Información e investigación de conciertos, discos y las novedades. Bandas y artistas desde Tijuana hasta la Patagonia y de Lima a Barcelona. El sueño de Bolívar hecho realidad por un ritmo. Conducido por Niza Sopeña y Rafa Mejía.
0: Yo no soy un rebelde sin causa.